0: Влада офіційно дозволила брати в укриття домашніх улюбленців під час повітряної тривоги. Проте власники повинні забезпечити їм належні умови, а оточуючим – безпеку. Отже, про те, як доглядати за тваринами в укриттях, що треба зробити, аби ваш улюбленець не стресував, дізнаємось у лікарки ветеринарної медицини, анестезіологині та лікарки загальної медицини, ветеринарної блогерки Вікторії Фільштінської-Лялько. Давайте спочатку поговоримо про те, які умови для свого улюбленця ти маєш забезпечити в укритті.
1: Ми не знаємо, наскільки часу ми підемо в укриття. Тож улюбленець повинен мати з собою воду та бажану їжу, якусь кількість для того, щоб забезпечити йому його їжею. Якщо це маленький улюбленець, припустимо, маленька собачка чи хуахуа, можливо слід... Розглядати можливість взяти з собою ковдру чи одяг для собаки, бо в укритті іноді буває холодно. А, ну, а так, амуніція, переноски, якщо це котик, в принципі, нічого такого. А якщо це великі собаки, наприклад,
0: з тих небезпечних пород, то, я так розумію, вони мають бути в намордниках і на повідку?
1: Угу. Почнемо з того, що немає небезпечних пород, але так, є породи, які закон нам каже, що вони небезпечні і вони дійсно повинні бути в наморднику та на повідку. Це для того, щоб інші мешканці тимчасові убіжища не панікували.
0: А, а щодо туалету, наприклад, якщо для маленьких порід, то зрозуміло, що можна якусь там підстилку або якийсь м- маленький лоточок взяти, але для великих порід їх треба ж виводити і невідомо, наскільки ця повітряна тривога. Окей, якщо там на годинку, то в принципі там песик може потерпіти, а, а якщо не може, от доведеться виводити їх?
1: Так, на жаль, ми не, не маємо змоги тримати тварину, яка велика, яка привчена до вигулу на вулиці, всередині е, приміщення, тож ми повинні вигулювати так, як це було, коли, в нас були, е, коли нас зачиняли з тривогами на два дні, все одно собачники вигулювали своїх собак навколо дому, тож вони повинні виходити на вулицю.
0: А якщо, наприклад... Ми говоримо про взагалі стан тварин під час от, повітряної тривоги, під час, що їх кудись переносять. Добре, якщо це собаки, так, які, в принципі, можливо, на мій хлопський розум менше стресують, там, ніж якісь інші тварини, дрібніші тварини, можливо. Якщо це не так, то обов'язково поправте мене. Але, в принципі, як тварини почуваються під час того, що всі панікують навколо, там, біжать кудись якщо це швидко оперативно, або в принципі швидко треба змінити от середовище там під це підвал, темно, не той запах. От про це трохи розкажіть і про різних тварин, зрозуміло, і про собак, і про котів, і про можливо, ну, всі кролики там, морські свинки і так далі. Тобто як от тварини, наскільки болісно вони реагують
1: на це? Тварини, особливо коти, я ветеринар по котам та собакам, тобто інші тварини, на жаль, це не моя парафія. Коти в основному переживають дуже сильний стрес, коли ми міняємо їм умови проживання десь, коли ми їм їх пхаємо в ту переноску і кудись несемо. Вони дуже переживають, тому ваш кіт обов'язково повинен бути привчений до того, що переноска – це безпечне місто. Вона повинна бути іноді просто відкрита. Туди можна а, наприскати, є такий аерозоль з феромонами для котів, він називається... Uh, є дифузор, який вставляється в розетку, як від комарів, так і є спрей. Можна uh, оприскувати саму переноску для того, щоб тварині було котику комфортно туди заходити. Можна туди ставити воду їжу, щоб коли ми вже спускались з ним вниз, він не переживав, що знов щось трапляється, бо серцева судинна система котів, вона може бути слабкою від природи. Тож також бажано перевіряти її раз на півроку. До речі, це чекапи, це дуже важливо, щоб ви знали, що з вашим котиком. Щодо собак. А, так, вони трохи менш стресують, але вони дуже добре считають наш стан. Тобто, коли ми починаємо панікувати, коли ми їх хопаємо на руки, щось робимо, самі кричимо дітям або ще комусь, що небезпека, скоріше спускайтесь, собака починає також а, нервувати. А коли ми більш спокійні, звісно, це не стосується вибухів. Від вибухів а, панікують всі. Незалежно від того, наскільки панікуєте ви.
0: Нагадаю нашим Nathan. слухачам, що... A-a, якщо ми беремо A-a. спокійно... Перепрошую, так, ви пропали, мені здалося, що зник зв'язок. Продовжуйте, перепрошую.
1: Якби я знала, я пропала. Я буду вам говорити. Добре. В общем, не панікуємо, коли ми беремо собаку або кота з собою, бо собака дуже считує наш стан. Спокійно взяли і повели в укриття... Стараємось, намагаємось не емоціонувати максимально, наскільки це можливо.
0: Знову ж таки, нагадаю так, нашим слухачам, що говоримо з ветеринарною, лікаркою ветеринарної медицини і ветеринарною блогеркою Вікторією Фільштінською-Лялько. І говоримо про те, як дбати про своїх улюбленців в укритті і як їх туди переносити, Знаєте, біля мене сидить мій кіт, шотландець, якому вже 10 років. Він це насправді я дивлюсь на нього і щитую його емоції. Це доволі вже якби кіт у віці. І е, мені здається, що він просто мені би людським голосом сказав: "Не треба мене нікуди тягнути, просто залиш мене вдома, я пересиджу десь під ванною, але не треба мене нікуди тягнути". От щодо таких уже, е, ну, старих тварин, так, які, ну, літніх, я не знаю, як, як, це толерантно кажуть ветеринари, у яких уже у віці, е, можливо, для них буде меншим там стресом і переживанням, якщо е, він залишиться вдома чи вона, чи все ж таки ми беремо беремо їх з собою і, і думаємо про те, що так їм буде краще.
1: Ну, дивіться, якщо думати про те, що так їм буде краще, що ми кудись понесемо, то ні, їм так не буде краще, звісно. Але якщо думати про те, що, ні, дай Бог, буде приліт, і цього улюбленця може не стати, або він кудись вискочить, і ви його не знайдете... Ну, це трохи інша справа, тому я би брала тварину з собою.
0: Ну так, треба розставляти пріоритети в цьому плані. А скажіть, а як ви ставитеся, тому що в мене така несформована думка щодо цього, до заспокійливих для тварин. От є і таблетках, там, і в гелях, і так далі. І я навіть один раз, я чесно зізнаюсь, я практикувала, це було під час переїзду із міста в місто, і кіт, ну, ветеринар сказав, що це такий стрес, і можна по пити ці анти, антистреси. А як ви до цього ставитесь? Чи дієві вони?
1: Так, я ставлюсь до цього дуже чудово, але це не може бути єдиною панацею при роботі з твариною, яка відчуває стрес. Тобто є ряд заспокійливих препаратів. Частина з них є БАДами. Вони не дуже працюють. Їх треба пити якимись курсами, там місяць і на щось сподіватись. Є препарати з людської аптеки, вони є рецептурними, вони є анксіолітиками, вони мають седативну дію і вони максимально безпечні. Це те, що працює. Іноді також треба пити курсами, якщо у тварини хронічний стрес. Є оці всі гелі, скоріше за все ви про це казали, які... Є вже препаратами більш ем, медичного застосування, прикли, приклінічного застосування. Тобто, в клініці або перед клінікою. Ми повинні їх застосовувати, бо в них є ряд проти, ем, як це сказати, протипоказань. Протипоказань, дякую. А, і тобто гелі. Ми залишаємо. З ветеринаром ми консультуємо щодо рецептурних препаратів, якщо ми хочемо заспокоїти тварину. Але ми повинні пам'ятати, що всі ці препарати, які є анксіолітиками, антидепресантами, вони, ми їх не можемо дати, от зараз ми почули вибух, зараз я дам йому таблеточку, і він заспокоїться. Ні, дія цього препарата починається, триває, тобто, і триває довго, і на, наростає довго. Дві години до стресу ми повинні дати цю таблетку. Або пити певним курсом 7, 10, 14 днів, наприклад. Тобто, такого, щоб е, тут і зараз ми заспокоїли тварину препаратом, такого немає.
0: Ну так, і миттєвої такої реакції не слід очікувати. А, пані Вікторія, а от що от потрібно робити з тваринками після тривоги, після того, як ми вийшли з підвалу чи з якогось укриття? А, можливо, це якісь, не знаю, дати їм смаколики, їх так побалувати чи погуляти з ними? От які поради можете дати?
1: По-перше, е, я е, раджу не нехтувати зоопсихологами, це спеціалісти, які саме займаються поведінкою та е, допоможуть вам правильно скоригувати ваші дії, які націлені на поведінку тварини. По-друге, я трохи вивчаючи цю сферу, е, зрозуміла для себе, що ми просто поводимося, звичайно. Ми не підкріплюємо стресову або так би мовити, погану поведінку. Так само, як, наприклад, в клініці. Дуже часто ми, припустимо, відбираємо кров, собака намагається вирватися, ковчати, а власники, щоб її якось відволекти, дають смаколик, тим самим підкріплюючи те, що вона робить щось гарне, намагаючись вирватися. Те ж саме і тут. Ми просто вийшли, і пішли, нічого не відбулось. Все добре. Ми спокійні. Собака спокійна, ніяких смаколиків, нічого. Смаколик, якщо вона виконала команду після, після того, як ми піднялись, тоді смаколик. А так ні.
0: От це дуже цікаво, я серйозно, я би... мені здається, що тут так само працює, як і з дітьми, тобто не можна заохочувати таку погану поведінку смаколиками так. чи підкріплювати. А от щодо зоопсихологів, зараз зрозуміло, що ми всі перебуваємо в стані певного стресу і люди навіть, про себе забувають дбати, а вже не кажучи про своїх домашніх улюбленців. Як ви помічаєте, зараз є така тенденція звертатися все більше і більше до зоопсихологів? Наскільки, от люди, ну українці, я маю на увазі за ці два роки війни, там можливо це певна тенденція, не знаю, скажіть мені там часові терміни, де все-таки люди почали звертатися до зоопсихологів і ну, вирізняти цю сферу.
1: Так, вони почали, можливо, це моя якась інформаційна бульбашка, мої е, клієнти, мої люди, але дуже багато людей шукають саме зоопсихологів, спеціалісти по поведінки котів, собак, і е, працюють з ними, працюють тривало, мають результат і дуже це люблять. І я це завжди заохочую, навіть коли в мене є тварина з хронічним стресом, я ніколи не пропишу їй препарат і скажу пити і все. Я завжди їм кажу, що ми працюємо в парі психологом, тож знайдіть собі такого фахівця.
0: Нагадаю нашим слухачам, що говоримо з Вікторією Фільштінською-Лялько. Це лікарка ветеринарної медицини, анестезіологиня та лікарка загальної медицини і ветеринарна блогерка. От Пані Вікторія, як блогерку хочу вас, звісно, запитати, з чим найчастіше звертаються ваші підписники? Можливо, вони просять поради, які також пов'язані от з війною, стресом тварин? Що, який найчастіший запит від них? Можливо, ви пом'я помічали якусь тенденцію там можливо в період обстрілів це більше більша кількість таких запитів чи прохань чи порад от що ви помічали
1: так якщо ми кажемо про нинішній стан про обстріли і тривоги то так дуже часто до мене звертаються саме з планом з планом седації так би мовити а а ще дуже часто звертаються після тривог та вибухів вибухів з котиками, які а, погано мочаться. Тобто в них кров в сечі, наприклад, і в них так званий ідеопатичний цистит починається. Є декілька видів, не будемо загострювати. Один з них ідеопатичний – цистит, який виникає на фоні стресу. Причому будь-якого. Ви просто перенесли квітку з одного міста на інший, котик почав писати з кров'ю. А, а після вибухів це... Особливо І власники повинні розуміти, бо вони не вірять в такий цистит, що є цистит, який в котів виникає саме через те, що кіт перенервував. І коли вам лікар таке каже, ви повинні розуміти, що це дійсно справжній діагноз і треба особливий підхід без антибіотиків, але особливий.
0: Угу. І тому ну, в таких випадках варто звернутися краще до ветеринара, не займатися самолікуванням. І, знову ж таки, якщо я зрозуміла правильно, варто поєднувати от лікування і е, терапію, можна так сказати.
1: Так, в, в разі ідеопатичного цититу ні, там е, лише медикаментозно можна вирішити, а в разі хронічного стресу у собаки в основному, так, бажано зоопсихологом-кінологом займатися.
0: Це а такого. от щодо собачок, скажіть, чи не спостерігали ви таку можливо, тенденцію чи прояви, що собаки стають більш агресивними на фоні оцих тривог? Можливо це більш в таких великих порід спостерігається? От саме агресія, тому що деякі мої друзі говорили саме от про те, що стають більш агресивнішими, у них, у них ніби загострюються всі органи чуття, і вони дуже м- такі дратівливі от стають.
1: Особисто я не помічала такої поведінки. Вони можуть бути більш е- стресовими саме по собі, тому що в нас багато тригерів зараз, але так, щоб вони ставали більш агресивними, особливо великі собаки, такого я не помічала.
0: Лікарка ветеринарної медицини, анестезіологиня та лікарка загальної медицини, ветеринарна блогерка Вікторія Фільштінська-Лялько розповідала про те, як треба дбати про домашніх улюбленців в укриттях під час повітряної тривоги. Розмову вела Ірина Сампан.